0: Bendito, te amo. Gracias una vez más por este día que nos das Señor, todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos también una vez más estar aquí reunidos frente a tu palabra, alrededor de ella, Señor, esperando que obres con ella en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Y lo rogamos, Señor. En el
1: nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Segundo libro de Samuel, capítulo número 15, en la versión Reina Valera contemporánea. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de cincuenta hombres que marchaban al frente de él. Todas las mañanas se levantaba y se le ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad, y en, a quien acudía el rey para resolver un pleito para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba, ¿Tú de qué ciudad vienes? Y el interrogado respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Absalón le decía, tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Incluso añadía, ¿Cómo quisiera ser el juez de este país? Así los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que le hiciera justicia. Y así se iba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel. Así pasaron cuatro años y un día Absalón le dijo al rey, ruego a su majestad me permita ir a Hebrón, debo cumplir mis votos al señor. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesús, en Siria, le hizo esa promesa al señor. Si señor me permite volver a Jerusalén, yo te serviré. El rey le dijo, pues puedes irte en paz. Entonces Absalón se puso de camino hacia Hebrón. Pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran, cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón. Además Absalón invitó a doscientos hombres de Jerusalén para que lo acompañaran, los cuales fueron inocentemente sin saber cuáles eran sus intenciones. Y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Jitofel, que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Hilo. Con eso la conspiración ganó fuerza. Y los señores de Absalón aumentaron. Entonces un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó, a todos sus servidores. ¡Deprisa! Vayamos de aquí o no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad Filo de espada. Sus siervos le respondieron, su majestad puede contar con estos siervos tuyos. Haremos todo lo que su majestad decida hacer. El rey salió de Jerusalén seguido de toda su familia, pero dejó a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Una vez que salió, él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos los cartenses y peleteos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los seiscientos jeteos que habían venido caminando desde Gat. Y el rey David llamó a Itay, el gatista, y le preguntó, ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a Jerusalén y quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañe. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen, que el Señor demuestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itay le respondió, juro por el Señor y por su majestad, que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté entonces David le dijo adelante pues ven conmigo así fue como David y Gatita y todos sus hombres y su familia siguieron al rey todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón y tomaron el camino que lleva al desierto entre los que huían estaba el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arca el pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego los siguió Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc, lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si él me dice que ya no soy de su agrado, entonces, que haga de mí lo que mejor le parezca. Además, el rey le dijo al sacerdote, tú, Sadoc, eres vidente, así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo, a Jimás y a Jonatán y al hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Entonces Adoc y Abiatar se llevaron al arca de Dios de vuelta a la ciudad y ellos también se quedaron allá. David por su parte subió por la cuesta de los olivos, iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta y todos sus hombres fieles subieron con él también llorando y con la cabeza cubierta. Pero cuando David se enteró de que Ajitofel estaba entre los conspiradores, dijo, Señor, haz que Agitofel se equivoque cada vez que aconseje no a Absalón. Cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió el encuentro Justaí, pues el arquita, que iba con la ropa hecha jirones, y con tierra sobre la cabeza. Y David le dijo, si vienes conmigo, vas a ser mi carga. Pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me ha servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Agitofel. Recuerda que... Allá están los sacerdotes, Sadok y Abiatar. A ellos les puedes decir todo lo que oigas en la casa del rey. Con ellos también está Jimás, el hijo del sacerdote Sadok, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandarme a decir todo lo que llegue a tus oídos. Así fue como Josai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Salud entró en Jerusalén.
1: Digan, por favor.
2: Cuando David llegó más allá de la cima del monte, Shiva, el criado de Messi. De Mifiboset Mifi salió a recibirlo con un par de asnos cargados, cargados con 200 panes sin, sin racimos de pasas, sin panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Sibá qué significa todo esto. Y Sibá le respondió, los asnos son para para que los monte la familia real. Los, los panes y las pasas son para alimentar a los criados y el vino es para cuando tenga, tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y si va, le respondió, se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre entonces el rey le dijo así va pero te prometo que todas las las posesiones de mi mi boset serán para ti y si va con una reverencia respondió deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad david siguió su camino y llegó Y llegó a un lugar llamado Bajurín. Allí salió a su encuentro de Simei, hijo de Jera, de la familia de Saúl. Y al ver a David, lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Los blancos, aunque Simei seguía gritando y maldiciendo. Largo de aquí, malvado as asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste en la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y, y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora. Eres un asesino y te, has y te ha alcanzado tu propia maldad. Entonces Abisai el hijo de Zeruyá, le dijo al rey, ¿Por qué? ¿Por qué permites tu majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero David le respondió. ¿Qué le pasa a usted, hijo de Seru, ya? Si este hombre me maldice es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto así es así, ¿quién puede pedirte cuentas? Y a Abisaí y a todos sus siervos les, les hizo notar, si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién, puedo, quién puede impedirte a un benjaminita que lo haga déjenlo que me maldiga seguramente el señor le ha ordenado que lo haga pero tal vez el señor vea mis aflicciones y convierta en bendición la maldición que hoy recibo y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente el rey y sus seguidores llegaron a, cier a cierto lugar y como estaban fatigados, descansaron allí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén y con ellos entró a Afidí. Y cuando Jesús, Jesuai, el Arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a, a su encuentro y lo saludó gritando, viva el rey, viva el rey. Cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo, así es como agradeces la amistad de, de mi padre, ¿por qué no te fuiste con él? Y Jeshuay le respondió. Yo soy fiel al Señor a quien él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir si no, no a ti? Tú eres su hijo y te serviré como antes serví, serví a, tus, a tu padre. Entonces Absalón llamó a Jihotel sí, y le dijo. ¿Qué me aconsejas que, debo, que debemos hacer? Y a Jifotel le, le aconsejó, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que, que, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te, te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la, en la azotea una tienda de campaña para Absalón y este se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo en aquellos días los, los consejos de Agifotel valían tanto como el consultar al señor y eran buenos y eran buenos tanto para David como para Absalón
3: entonces Agitofén habló con Absalón y le dijo Voy a escoger a doce mil soldados y esta misma noche iré en persecución de David. Caerá sobre él ahora, caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerza. Lo atemorizaré y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti y cuando lo hagan se vivirá en paz pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Este consejo le pareció bien a Salón y a todos los hacianos de Israel, aunque a Salón le sugirió llamar a Husay, el arquita, para conocer su opinión. Y cuando Husay se presentó ante Salón, este le dijo, Agitofel me ha dado un consejo, ¿tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husay le, le respondió, no te conviene seguir el consejo de Agitofén. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes los, quienes los sepan dirán, los soldados de Asalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como León se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Ana hasta Beceba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una zona en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Gusáis era más atinado que el de Agitofel. Y es que el Señor había decidido ajustar el aceptado consejo de Agitofel para preparar la caída de Absalón. Después, Josué fue con los sacerdotes de salud y Abiatar y le dio los pormenores del consejo a de fe y lo que él mismo había aconsejado a Salom. Les recomendó salir cuanto antes de y decirle a David que no pasara la noche en los vaos del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro. Mientras tanto, Anastasia y más estaban escondidos cerca de la fuente de Roguel, y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decirse la salón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre de Bajurín, la cual tenía un pozo en el patio, y allí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que había trillado. Cuando llegaron los hombres de Azarón, preguntaron: ¿Dónde están Ajimás y Jonatán? La mujer les dijo, ya han cruzado los valles del Jordán. Ellos de todos modos, modos lo buscaron y como no los hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto a aquellos hombres se fueron, Asimás y Conatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: Vamos, dense prisa para cruzar el Jordán. Agitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron se presuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera y no hubo uno solo que no cruzara el río. Y cuando Agitófer se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó un asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad y cuando llegó a su casa la puso en orden y luego fue y se arrojó Así fue como murió y lo enterraron en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanayim mientras Asalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Asalón puso como jefe de su ejército a Amasa, hijo de Itra de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, que era hija de Nahal, hermana de Seruya y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, a Salón acampó en la ciudad de Galadá con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahanajim, lo recibieron Sobi, hijo de Nahaz, que era de Rabá, de Amón, Makir, hijo de Amiel, de Lodívar, y Barzilai el caladita de Robelín. Estos llevaron a llevaron para David, sus hombres, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostado, miel, manteca, ovejas y queso de vaca para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto.
4: David pasó revistas a sus soldados. Al frente de ellos puso comandantes de mil y de cien hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Zeruyá y hermano de Joab. Y la otra tercera parte la puso bajo el mando de Itai el Gatita. A todo el ejército le dije, también yo iré con usted, pero sus hombres objetaron. Tú no debes venir con nosotros. A ellos no le va a importarles, no va a importarles si nosotros subimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que diez mil hombres. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. Él les dijo, voy a seguir su consejo. Y se quedó a la entrada de la ciudad mientras su ejército salía en escuadrones de cien y de mil soldados. A Joab Abisai e Itai les ordenó que por amor a él tratarán con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20.000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. En cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las especies ramas de una encina y el caballo de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo siguió adelante. Uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón Pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo: Si lo viste, ¿por qué no, lo, no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte diez monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado le respondió: Aún si me diera, hubieras ofrecido mil monedas de plata, yo no los habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó: A ti, a Bisaya y Tai ya no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa, y tú mismo te habrías puesto en contra mí. Joab le respondió, no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de una encina y aún estaba con vida, tomó tres datos y se los clavó a Absalón en el corazón. Diez jóvenes escuderos que acompañaban a Joab cuando vieron el a Absalón, lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron, huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo, yo no tengo ningún hijo que ni perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy, esa torre es conocida como la torre de Absalón. Ajimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab, ¿debo correr a llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab le respondió, respondió, no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pero las noticias es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey, y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab: de todos modos también voy a ir detrás del etíope. Joab le dijo: mío, ¿y para qué vas a ir tú? Por estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante, pues. Y Ahima salió corriendo y en la llanura se, le, se adelantó al etíope. David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo y, y David dijo, Si vienes solo, trae buenas nuevas entonces el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo solo, dijo, ese es otro mensajero. En cuanto al primero se acercó más, se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo, por su forma de correr creo que es Ahimaz, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo, si es Ahimaz seguramente trae buenas noticias pues es un buen hombre. Cuando Ahimás llegó, se inclinó el rey, le deseó paz y le dijo, bendito sea el rey, bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. El rey preguntó, el joven Absalón está bien, y Ahimás respondió, cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. El rey ordenó a Jimás pasar y esperar un poco y a Himas se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo, buenas noticias para su majestad. Hoy el señor ha defendido tu causa y, ha mu y han muerto los que habían revel revelado contra ti. El rey le preguntó, el joven Absalón se encuentra bien? El etíope respondió que todos los enemigos de su majestad y todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal acaben como ese joven. El rey se estremeció y mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío?
0: Joab se enteró de que el rey lloraba la muerte de Absalón y le guardaba luto y de que la victoria de ese día se había convertido en un día de luto para el pueblo, pues todos sabían que el rey sufría mucho por la muerte de su hijo. También se enteró de que el ejército que regresaba entró a la ciudad en completo silencio y escondidas como los que avergonzados huyen de la batalla. Mientras el rey se cubría el rostro y clamaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab se dirigió al palacio y le dijo al rey, hoy has cubierto de vergüenza a todos tus siervos los cuales han luchado por salvarte la vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la de tus mujeres y concubinas. Con tus lamentos nos demuestras que amas a los que te aborrecen y aborrece a los que te aman. Con tus lamentos nos das a entender que ninguno de nosotros te importa nada y que si Absalón estuviera vivo y no tus muertos, tú estarías feliz. Levántate ahora mismo y ve a hablar con tus con los hombres que te han sido fieles. Agradecele su esfuerzo. Te juro que si no lo haces esta misma noche, no quedará un solo hombre que te apoye. Y eso no será lo peor. Y eso será peor que todos los males que te hayan ocurrido desde tu juventud hasta la fecha. El rey se levantó y fue a la puerta y cuando su ejército supo que el rey estaba atentado a la puerta de la ciudad, todos fueron a ponerse sus órdenes. Mientras tanto, los israelitas habían huido cada uno a su casa. Entre las tribus de Israel se suscitó una gran disputa, pues decía, el rey que luchó contra nuestros enemigos y que nos libró de los filisteos, ahora ha huido el país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos consagrado como rey, ha muerto en la batalla. ¿Por qué no se pronuncia en favor de que el rey David regrese? El rey David, por su parte, mandó a los entonces Saddam y Abiatara que preguntaran a los ancianos de Judá. Todo Israel está pidiendo que el rey David vuelva. ¿Qué esperan ustedes para hacerlo volver? Porque tienen que ser los últimos? Ustedes son sus hermanos. Por sus venas corre la mi su misma sangre. ¿Por qué retrasan su decisión de hacer que el rey vuelva? También les ordenó que le dijeran a Hamasa, tú y yo somos de la misma sangre. Que el Señor me castigue y más todavía. Que a partir de este momento no te nombro general de mi ejército en lugar de Joab. Con eso había llegado la voluntad de todos los hombres de Judá, y como un solo hombre le mandaron un mensaje invitándolo a volver, junto con todos sus seguidores. Así el rey regresó y llegó hasta el Jordán, y entonces los de Judá fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el río. Con ellos fue Simei, hijo de Jera, de la familia de Benjamín que vivía en Bajurín, el cual se dio prisa para alcanzar a los hombres de Judá que iban a recibir al rey David. Sibé iba acompañado de mil benjaminitas y también lo acompañaba Sibá, que con sus quince hijos y sus veinte sirvientes había estado al servicio de Saúl. Todos ellos precedieron al rey a cruzar el Jordán. Ayudaron a la familia del rey a cruzar el vado y se pusieron a su disposición. Una vez que el rey cruzó el Jordán, Simé fue y se arrodilló delante de él y le dijo, ruego a su majestad no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo, ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde rencor. Reconozco mi pecado, por eso he sido el primero de toda mi la familia de José, en salir a recibir a mi señor el rey. Avisá, hijo de Ceruyá, objeto. Si y merece la muerte, pues maldijo al ungido del señor. Pero David dijo, qué mal les he hecho, siervos de Ceruyá, hijo de Ceruyá, para que hoy se pongan en contra mía. ¿Acaso tiene que morir hoy en Israel? ¿Tiene alguien que morir hoy en Israel y yo? ¿Que soy el rey? No lo sé. Y así me le dijo, te juro que no vas a morir. También salió a recibirlo Mephiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en que rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba ni había lavado su ropa. Y cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, se le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset le respondió, su majestad, mi criado me engañó. Como soy cojo, yo le había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que te parezca. Pues para mí tú eres un ángel de Dios. Comprendo que a los ojos de su majestad, todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer a tu mesa. ¿Con qué yo puedo reclamar algo de su majestad? Entonces el rey dijo, ¿para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y si vas se en las tierras. Pero me se replicó, por mí él se puede quedar con todo. A mí me basta con que tu majestad haya vuelto a su palacio en paz. También Barcilay, el gadita, galadita, fue desde Rogelín hasta el Jordán y lo atravesó para encontrarse con el rey y acompañarlo al otro lado del río. Barcilay era ya muy anciano, pues tenía 80 años. Y cuando el rey estuvo en Mahanayín, él le había dado provisiones, pues era muy rico. Entonces el rey le dijo a Barcilay, Ven conmigo a Jerusalén, y yo te haré todo lo que te haga falta. Pero Barcilay le respondió: ¿Cuántos años crees que podré vivir contigo en Jerusalén? Ya tengo 80 años de edad. ¿Crees que sabré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Crees que podré apreciar la comida o la bebida? ¿Crees que podré escuchar mejor a tus cantores y cantoras? No quiero ser una carga para mi señor el rey. Solo te acompañaré un poco más allá del Jordán. ¿Por qué tendrías que darme una mayor recompensa? Te ruego que me permita regresar a mi ciudad para morir allá, junto al sepulcro de mis padres. <coughs> Pero aquí está tu siervo Kimán. Permítele acompañarte y trátalo como mejor te parezca. <coughs> El rey
1: aceptó y dijo...
0: Que venga conmigo. Lo voy a tratar como si fueras tú mismo. Y haré con él lo que me pidas que haga. Entonces todo el pueblo cruzó el Jordán. Y cuando el rey lo besó, lo cruzó, besó a Barzilá y lo bendijo. Y este regresó a su ciudad. El rey se dirigió a Gilgal, acompañado de Quimán y de todos los que los de Judá y de la mitad del pueblo de Israel. Pero después los israelitas fueron a ver al rey y le preguntaron ¿Por qué permites que nuestros hermanos de Judá te acompañaran para cruzar el Jordán contigo? ¿Por qué permitiste que nuestros hermanos de Judá te acompañaran para cruzar el Jordán contigo junto con tu familia y con todo tu ejército? Y los jefes de Judá le respondieron. Lo hicimos porque el rey también es pariente nuestro. Pero ¿por qué se enojan? ¿Acaso piensan que lo hicimos porque el rey nos dio de comer? ¿Creen que recibimos algún regalo por acompañarlo? Y los israelitas dijeron, nosotros tenemos diez veces más derecho que ustedes para que David sea nuestro rey. ¿Por qué nos ha menospreciado? Recuerden que nosotros fuimos los primeros en decidir que regresar. Pero los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza que los de los israelitas.
2: Allí se encontraba, se encontraba un malvado Benjaminita llamada, llamado Seba, hijo de Bicri, el cual tocó la trompeta y dijo, nosotros no tenemos nada que ver con David, hijo de Yesé ni participaremos de sus propiedades israelitas. Volvamos a nuestras a nuestras casas. Entonces, todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bikri, pero los de Judá acompañaron al rey desde el Jordán hasta hasta Jerusalén. Al llegar a su palacio en Jerusalén, David apartó a, lo, a las diez concubinas que había dejado para cuidar la casa y las puso en reclusión. No dejó de alimentarlas, pero nunca más tuvo relaciones con ellas, sino que se quedaron encerradas de por vida, como si fueran viudas. Después de esto, el rey le ordenó a Amasa, convoca a los, de, a los jefes de Judá para dentro de tres días y quiero que tú estés presente. Amasa salió para convocar a los jefes de Judá, pero se tardó más del tiempo señalado. Entonces David le dijo a Bisaí: "Ahora se va, hijo de Bikí, puede resultarnos más perjudicial que Absalón. Es mejor que busque a algunos". Hombres de mi guardia personal y vayan tras él y no sea que busque refugio en alguna ciudad fortificada y nos cause dificultades. Entonces los soldados de Joab salieron de Jerusalén en persecución de seba hijo de Bicri, acompañados de los cretenses, los peleteos y los mejores soldados del rey. Cuando llegaron cerca de la gran de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joal llevaba puesta su ropa de batalla con una daga ceñida al cinto, la cual se le cayó al suelo mientras iba a encontrarse con, con Amasa. Y Joal le preguntó, hola hermano mío, ¿todo está en orden? Acto Seguido, Joab tomó a Amasa por la barba como para besarlo. Pero Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab, Joab tenía en la mano y Joab se la hundió en la quinta costilla y sus extrañas quedaron regadas por el suelo. La herida fue mortal y Joab no tuvo que matarlo. Después de eso, Joab y su hermano Abisai quisieron, siguieron persiguiendo a Seba. Uno de, los sacerdos, sacerdos, uno de los soldados de Joab se puso a su lado y dijo, todos los que estén de parte de, parte de David y Joab, sigan a Joab. Mientras tanto, Amasa se re revolcaba en su sangre a la mitad del camino y los que pasaban se detenían para verlo hasta que un hombre arrastró el cuerpo fuera del camino y lo cubrió con un manto. Entonces los seguidores de Joab pudieron a avanzar y se fueron a en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel. Abel Macá y los habitantes de Barín se les, se les unieron. Cuando la gente de Juá llegó a la ciudad, de ciudad, sitiaron a Seba en Abel Macá. Levantaron una, un baluarte para atacar la ciudad y procuraban derribar las murallas. Entonces, una mujer muy astuta gritó desde la, desde la ciudad. Por favor, escúcheme, por favor, díganle a Joab que venga, necesito hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó si, si en efecto era Joab. Este le respondió que así y ella le dijo, "Por favor, escucha lo que te voy a decir." Y él respondió, "Te escucho." Entonces ella añadió, "Nuestros antepasados solían decir, quien quiera preguntar algo que me pregunta a los de Abel y así resolvían cualquier asunto. Yo soy una mujer de paz y fiel a Israel. Tú, en cambio, quieres destruir esta ciudad que es como una madre en Israel. ¿Por qué quieres destruir lo que el Señor mismo nos ha, nos ha dado? Y Joab le respondió, Lejos esté de mí destruir y deshacer la, tu ciudad. Pero hay un problema aquí. Aquí está Seba, Seba hijo de Bikri, que vino de los montes de Efraín. Este malvado se ha sublevado contra el rey David. Si me lo entregas, ordenaré levantar el sitio y, no, y, de, y nos iremos del, de la ciudad. Y la mujer le respondió. Te aseguro que... Arrojaremos su cabeza desde la muralla. Entonces la mujer fue a hablar con todo el pueblo y astutamente los convenció para que le cortaran la cabeza y se va, hijo de Bicri, y se le entregaran a Joab. Ellos así lo hicieron y desde las murallas le arrojaron a Joab la cabeza de Seba. Entonces Joab dio el toque de, de, retira, de retirada y todo se, se fue. Se fueron a sus tiendas de campaña, mientras que Joás se fue a Jerusalén para informar al rey. Fue así como Joás afirmó su, su mando, sobre todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, ben hijo de Joyada, quedó al frente de los secretenses y los peleteos. Adora Adorán quedó a cargo de los tributos de Josafat, hijo de Agilú. Quedó como, como cronista. Seba quedó como escriba Isador y y Aviatar como sacerdotes. También Ira, Ira el Ajaireo era sacerdote de David.
3: En esos días hubo una hambruna que duró tres años seguidos. David consultó al Señor por esto y el Señor le dijo, de esto tiene la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a, las, a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl, Saúl había procurado matarlos. Por eso el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó, ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos para que bendigan al pueblo del Señor? Los Baunita le respondieron, No nos interesan el oro y la plata de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, Pídanme lo que quieran y yo se lo daré. Entonces ellos dijeron, de ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos dé siete de sus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabá de Saúl, el que fue elegido del Señor, el rey les dijo: los tendrá. Como David y Jonatán se habían hecho un juramento delante del Señor, el rey perdonó a Mefiboset, el que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero entregó a los a los Gabaonitas a los cinco hijos de Mical, hija de Saúl, a, de Mical, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barcilai, el Mecolatita, y además a Armoni y al otro Mefiboset, que eran los dos hijos de Saúl, Salón, de Saúl había tenido ris, con Rispa, la hija de allá. En cuanto los gamoamitas recibieron a esos siete varones, los llevaron al monte delante del Señor y delante del Señor los ahorcaron. Eso sucedió durante los primeros días de la cosecha de cebada. Rispá, la hija de allá, tomó un silicio y se acostó sobre él. Protendió sobre una roca y allí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha hasta que llegaron las lluvias, vigilando de día y de noche que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Cuando David supo lo que estaba haciendo Rispah, hija de allá y concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabez de Galaad a recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Natán pues ellos los habían descolgado de la plaza de Besán, donde los silisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Quilboa. En cuanto David recuperó los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los siete arcados y que los sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y después de esto Dios se compadeció el país. Los filisteos volvieron a pelear contra Israel, así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos, pero él se cansó. Un descendiente de los gigantes llamado Isbibelob, Isbi, Isbi, Isbi que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos y llevaba una espada nueva al cinto, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Zeruiar, lo vio y fue en su ayuda e hirió de muerte al filisteo. Entonces los hombres de David le dijeron, De aún en adelante no volverá a salir con nosotros a la guerra. No vaya a hacer que se apague la luz que alumbra a Israel. Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los filisteos. En esa guerra, Sibekai, el Osatita mató a Zab que era descendiente de los gigantes, y en otra guerra contra los Filisteos que se libró también en Got, El Hanán, hijo de Yaré, Orequín de, de Belén, mató a Goliath de Gad, cuya lanza pesaba lo que un rodillo de telán. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un gigante con doce dedos en las manos y doce en los pies doce dedos en los pies también este descendía de los gigantes y se atrevió a desafiar al ejército de Israel pero le dio muerte a Jonatán hijo de Simea que era hermano de David estos cuatro hombres que descendían de los gigantes de Gad sucumbieron a manos de David y de sus siervos
4: David es dedicó es, este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras. Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los cielos se limbraron. Se sacudieron por la indignación del señor. Fumo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los, los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas, Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión. Y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo. Y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto. El Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y que eran, y eran más fuertes que yo. Me, me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me, li, me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presente todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Eh, juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí y ya no se levantaban, Quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerza para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en re retirada y así acabé con los que me odiaban. Llamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los escu que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como aterrones, los pisoteé como al lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste a frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llenan de miedo y sale temblando de sus escondites. ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi roca! ¡Exaltado sea el Dios de mi salvación! Él es Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Él es Dios que me libra de mis adversarios. Es, que me... es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes que me pone a salvo de los violentos. Por eso, alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes.
0: Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Yesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra, así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes. Porque Él me ha hecho conmigo, Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz que nadie se atreve a levantar del suelo. Pero que si alguien quiere tocarlo, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. Josep Paz, el Tacmonita, principal de los capitanes. Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que fue uno de los tres más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos. Estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor le dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Le seguía Samá, hijo de Aje, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Leí, donde habían sembrado de lentejas y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, tres de los treinta jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el Valle de Rafallín. David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Como David tenía mucha sed, dijo, ¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén? Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo, el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida. Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos tres valientes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Zeruyá, era el más valiente de los treinta. Lo demostró al matar con su lanza 300 guerreros. Con esto se hizo famoso entre los tres. Era de hecho el más famoso de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no llegó a igualar a los tres primeros. Le seguía Benahías, hijo de Joyada, hijo de un valiente Capsel, que realizó grandes proezas. Mató a dos moabitas muy aguerridos. Y un día que estaba nevando, se metió en un foso y mató a un león. En otra ocasión, se enfrentó a un egipcio de gran estatura que traía una lanza en su mano. Pero Benaías se lanzó contra el egipcio con solo un palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Con esto, Benaías dijo de Joyada. Se hizo famoso entre los tres valientes. Y aunque se destacó entre los treinta no más valientes, no logró igualar a los tres primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia personal. Asael, que era hermano de Joab fue contado entre los treinta más valientes. El Hanán, hijo de Dodo de Belén. Samael, Ara, Arodita. El Ica, el Arodita,
1: él es el Partita.
0: Ira, hijo de Ilke es el Tecoita. Ebieser, el anatotita. Meunayel, Usatita. Salmón, el Ajojita. para el Neto Fatita. Él, hijo de Bada, el Neto Fatita. Ittai, hijo de Ribai, el benjaminita de Gabá. Bedaías, el Piratonita. Idai, el del arroyo de Gaz. Abí Albon, el Albatita. Asmavet, el barubita. Elijaba, el Salbonita. Conatán, de los descendientes de Jacén. Samá, el Ararita. Ajian, hijo de Sarar, el Ararita. Elifelet, hijo de Hasbai, nieto de Macá. Elian, hijo de Hitofel, el Gilonita. Ezerai, el, el Carmelita. Parai, el Arbita.
1: Higal, el hijo de Natán, el de Soba, el de Soba, Bani, el Garita, Stelec, el Amonita, Naharai el Berotita, que era el
0: escudero de Joab, hijo de Cerullá, Ira, el Itrita, Gareb, el Itrita, Urias, el Itita, en total, 37
1: valientes. Luz, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor
2: Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios mío, en este amanecer, Señor, por permitirnos leer tu palabra, Señor. Gracias, gracias por tus bendiciones, por su misericordia, Señor. Oh, Dios del cielo, gracias por todo, Señor, lo que tú nos das y nos darás cada día, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas, Señor, en este día, que tu presencia sea guiándonos, Señor. Oh, Padre Celestial, sí, Señor, te lo rogamos, Señor, en tu nombre glorioso, la bendición tuya siempre esté con todo tu pueblo, Señor Jesús, con tus ungidos, Señor Guardan. Señor Jesús, te lo ruego, en el nombre glorioso del Señor Jesús.
1: Amén.